0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Mit Lichtmikroskopen kann man keine Strukturen erkennen, die deutlich kleiner sind als die Wellenlänge des verwendeten Lichts. Dieses Dogma stand vor 15 Jahren noch in allen Physiklehrbüchern. Doch dann trat Stefan Hell auf den Plan und knackte die magische Grenze. Mit einem trickreichen laseroptischen Verfahren namens Stimulated Emission Depletion Mikroskopie, für das er 2014 den Nobelpreis bekam. Die STET-Mikroskopie ist heute in Biolabors weltweit Standard, weil sie dank Auflösung im Nanometerbereich nie dagewesene Einblicke in lebende Zellen ermöglicht. Nun vermeldete Stefan Hells Team kürzlich, man habe die Bildschärfe der Methode erneut um einen Faktor 10 gesteigert. Andrea Hoferichter hat sich das in Götting mal zeigen lassen.
0: Ein lichtdurchflutetes Büro am Max Planck Institut für multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen. Der Physiker Stefan Hell ist einer der Direktoren hier und erklärt, warum die jüngste Sensation aus seiner Arbeitsgruppe, nämlich hochaufgelöste Bilder einzelner Biomoleküle, so pixelig aussehen wie ein schlecht aufgelöstes Monitorbild.
2: Auf molekularer Größe ist die Welt immer pixelig. Wenn Sie da ein Protein haben, das ist nichts Kontinuierliches, das ist eins. Und nebendran ist ein anderes und dazwischen ist nichts ja oder ist was anderes.
0: Die Aufnahmen einzelner Moleküle sind schon der zweite Durchbruch von Stefan Hell in Sachen Lichtmikroskopie. Für den ersten wurde er 2014 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Ihm war es gelungen, die wegen der Lichtbeugung als gesetzt geltende Auflösungsgrenze von 200 Nanometern zu knacken. Sein Trick?
2: Wenn ich Moleküle voneinander trennen will, die enger beieinander sind als das, was man normalerweise trennen kann, als die sogenannte Beugungsgrenze, dann muss ich nur dafür sorgen, dass nicht alle gleichzeitig leuchten. Dann kann ich die, die leuchten, trennen von denen, die nicht leuchten. Und diese Idee des An-Aus, die ist die Grundlage für das ganze Feld.
0: Die Idee hatte der Physiker schon vor 30 Jahren. Damit sie funktioniert, werden Moleküle mit leuchtfähigen Anhängseln versehen, die mit einem Laser an- aber eben auch wieder ausgeschaltet werden können. Um die Beugungsgrenze zu umschiffen, braucht man einen Laser mit Donut Power. Einen Laserstrahl, dessen Intensität in einem äußeren Ring hoch ist, im Zentrum aber gleich Null.
2: Nullstelle heißt also ein Punkt, an dem kein Licht ist. Und diesen Punkt kann ich beliebig genau festlegen. Das ist nicht durch die Beugungsgrenze oder die Lichtwellenlänge bestimmt.
0: Im heute schon etablierten STET-Verfahren leuchten zunächst alle Moleküle und der Lichtring eines donut fungiert als Ausschalter. Dann leuchten nur noch Moleküle in der Donutmitte. Die Auflösung liegt bei 20 Nanometern und die jüngsten Verfahren aus dem Göttinger Max-Planck-Institut sind noch zehnmal genauer.
2: Da macht man Moleküle einzeln statistisch an und aus, aber man findet ihre Position, indem man so einen donutförmigen Ring matcht, also überlagert mit dem Molekül. Und das führt zu einer sehr, sehr hohen Auflösung, zum ersten Mal auf molekularen Skala.
0: Das sogenannte MINFLUX-Verfahren liefert optische Auflösungen von 1 bis 3 Nanometern und mit dem MINSTED-Verfahren lässt sich ein leuchtendes Molekül auf wenige Angströme genau lokalisieren, also auf Zehntel Nanometer genau. Mit den neuen Methoden lassen sich zum Beispiel einzelne Proteine sichtbar machen. Zudem lässt sich hundertmal schneller als bisher beobachten, wie sich eine Proteinverteilung ändert.
2: Jetzt, wo die Auflösung im Bereich Sagen wir mal von 2, 3, 4 Nanometern ist. Ja, und so ein relevantes Protein hat vielleicht eine Größenordnung von 3, 4, 10 Nanometern, 15 Nanometern. Da kann ich ja alles sehen. Ja, dann sehe ich ja wirklich, wo ist es. Und das ist schon ein Game-Changer. Und das war, ich habe geahnt, dass es gehen würde und habe darauf hingearbeitet, ganz klar. Aber vor 30 Jahren vollkommen abstrus.
0: Um zu sehen, wie so ein bahnbrechendes Fluoreszenzmikroskop im Forschungsstadium aussieht, geht es ein paar Etagen tiefer ins Erdgeschoss.
2: Das war früher die Garage. Ne? Wir haben dann die Garage, also die so gemacht.
0: Der Physiker verschwindet durch eine nachtschwarze Drehtür. Dahinter ein Raum mit einem massiven schwarzen Tisch. Auf der Platte ist ein Parcours aus Spiegeln, Prismen, Detektoren und anderen optischen Elementen aufgebaut.
2: Sieht aus wie so Lego in Optik. Und in der Tat sind das so einzelne Komponenten, die man kauft und die man quasi im Bausteinverfahren, also im Lego-Verfahren, zusammenbaut. Trotzdem die einzelnen Komponenten, die. In einer modernen Mikroskopieform drin sind, sind natürlich auch hier vorhanden. Nämlich Detektoren oder die Lichtquelle, also der Laser. Dann diese elektrooptischen Deflektoren. Also, das sind Elemente, die halt die Position des Laserstrahls über der Probe hinweg verschieben, also rastern.
0: Der Laser strahlt durch eine Luke aus dem Nebenraum durch den Optikparcours auf ein schwarzes Kästchen. Was darin geschieht, erklärte Doktorand Julius Peters.
2: Wir haben unsere biologische Probe. Und an diese Probe sind Farbstoffe dran gekoppelt. Und wenn das Licht ankommt, werden diese Farbstoffe angeregt. Und wenn ein angeregter Zustand erreicht ist, kann er wieder zurückfallen. Und es wird ein zweites Lichtteilchen Photon wieder emittiert, was dann wieder zurückgeht, durch diesen optischen Aufbau hier auf unsere Detektion kommt.
0: Julius Peters will für seine Doktorarbeit herausfinden, wie schnell und präzise sich die molekulare Auflösung in 3D realisieren lässt. Derweil gibt es erste kommerzielle Fluoreszenzmikroskope mit molekularer Auflösung bereits zu kaufen. Sie machen zum Beispiel Proteine sichtbar, die beim Fühlen oder Hören eine Rolle spielen. Das Feedback sei sehr positiv, sagt Stefan Hell. Auch insgesamt hätte es kaum besser laufen können.
2: Wenn ich im Rückblick alle sehe, ist es ja traumhaft einmal die Grenze durchbrochen. Dann diesen Faktor 10. Und dann meint wegen der Nobelpreis, aber das sehe ich gar nicht mal so als das Highlight an. Aber dann nochmal Faktor 10 draufzusetzen und wirklich das Beste zu haben, was momentan geht und vermutlich auch die neue Grenze darstellt. Ich sollte nicht sagen, es gibt jetzt eine neue Grenze. Doch, aber ich sage es ist sehr, sehr schwer, jetzt da jetzt noch was draufzusetzen.
1: Sagt Stefan Hell, der Mann, der die optische Mikroskopie revolutioniert hat, im Beitrag von Andrea Huferichter.